0: 12:03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа и вспомним вчерашнюю царь-пробку, как назвали ее в соцсетях, на Остужево. Почему же она все-таки произошла? Те автомобилисты, которому не посчастливилось оказаться в районе того самого Остужевского кольца в утреннее время просто обливались слезами, потому что масштабы заторов были совершенно невиданными. Вспоминался только пример с другой развязки, развязки на 9 января, когда во время остановки движения, во время начала стройки тоже все хорошенько постояли, там, буквально на протяжении нескольких часов. Что было все-таки с кольцом на Остужево? Оказывается, не просто так перекрывали дорогу, ведущую от э, Димитрова Костужева, да, в простонародье как раз ее называют улица Обручева, потому что там находится управление ГИБДД с таким как раз адресом улица Обручева. Так вот, в этом самом здании ГИБДД на территории главного управления Поворонежской области проходили антитеррористические учения. Из-за них как раз перекрыли вот эту дорогу, и из-за них соответственно образовалась масштабная пробка. Ну, я думаю, ради такой большой цели можно было и потерпеть.
0: Согласно легенде учения, вооруженные террористы захватили здание ГИБДД вместе с посетителями и сотрудниками, и при нападении преступники вели стрельбу, во время которой пострадали мирные
1: граждане. Около полутора тысяч человек участвовало в этих учениях. Это и сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20-й армии и других ведомств. И также порядка 250 единиц техники. То есть масштабы, как мы понимаем, поражают. Что можно сказать в заключении? То, что в ФСБ отчитали, что учения прошли успешно, заложников спасли, террористов ликвидировали или задержали. К другим новостям, вчера в Левобережном районе заметили необычный, скажем так, автомобиль. На крыше у «Волги» располагался мешок, и из мешка торчали человеческие ноги в носках. Фотографии из разных источников заполнили соцсети, все люди, которые замечали этот автомобиль, все его фотографировали. И в комментариях, естественно, люди предполагали, наверное, это какой-то прикол, да, наверное просто лежит там манекен или же там лежит в этом мешке живой человек, который, например, проиграл спор. Но реальность воронежская суровая оказалась куда страшнее.
0: Как подтвердили в полиции, в мешке на крыше Волки находился настоящий труп жителя одного из районов области, который покончил с собой. Тело нужно было доставить в областной центр на судмедэкспертизу, причем за счет родственников погибшего. И поскольку услуги спецперевозки из района стоят несколько тысяч рублей, то вдова покойного попросила помочь доставка односельчанина. Ну, собственно, остается вопрос, почему труп не поместился в салон авто или хотя бы его не упаковали каким-то образом получше, ну потому что картина действительно шокировала многих горожан.
1: Полиции говорят, нарушения тут нет. Ни в чем нельзя упрекнуть водителя с точки зрения закона, но с точки зрения этики, конечно, возникают вопросы. Мы посмотрели, как воронежцы комментировали эти фотографии, и многие, в принципе, становились на место вот этой вдовы, говорили, что да, действительно, если денег нет, а тело так и так нужно сюда везти, проводить эту криминалистическую экспертизу, то как-то надо выходить из ситуации. Почему на крыше? Другим отвечали.
0: Ну, может быть, просто водитель авто не захотел класть труп в салон к себе.
1: Да, эти соображения там тоже звучали, что попробуйте проехать там, 200 километров с умершим человеком на заднем сиденье, тем более в достаточно жаркую погоду. Наверное, какие-то определенные соображения в этом были. Но все-таки, конечно, транспортировка человеческого тела так, как будто это...
0: Доски... Да, материалы. да, какой-то
1: даже строительный мусор, я бы сказал, потому что вот в этом мешке на крыше, конечно, вызывает вопросы, и не хотелось бы такой видеть. Я думаю, что все-таки, если бы об этом методе транспортировки вовремя узнали в местной районной полиции, например, то наверняка предложили бы какие-то свои варианты, да, ну как-то подумали.
0: Ну, я не уверена, что полиция бы прям предложила бы какие-то, не знаю, другие выходы, методы, способы, или, не знаю, предоставила бы транспорт, ну, вряд ли
1: не хочется верить, что такая ситуация может повторяться из раза в раз, просто потому что ну, ну нет денег у людей, да? Ну,
0: ну что-то полстраны так живет, Стас.
1: Что интересно, что после вскрытия тело повезут хранить назад, в район области. И, вполне вероятно, повезут таким же образом. Хотя, учитывая тот шум, который поднялся вокруг всей этой истории, я думаю, что что-то все-таки придумают. По крайней тело мере, в салон переместятся. Это уп лучше. Возможно, но это тоже какой-никакой выход чем смотреть на мертвые ноги из окна своего автомобиля.
0: Перейдем давай к следующей теме. ЧП еще одно произошло в железнодорожном районе. Сдавший в аренду квартиру Воронежец нашел тело мужчины в ванной комнате.
1: Местные жители рассказывают, что тот самый человек, которого нашли мертвым, арендовал квартиру и какое-то время там... Проживал. Что говорят следователи? Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы уточнить причину смерти. Тут, конечно, больше всего впечатляет э, сама ситуация. Как хозяин квартиры зашел туда, как он увидел эту картину, да, как он вызвал правоохранителей, что он вообще думал. Вот такая история со сдачей жилья в аренду. Если мы так зарабатываем, то, наверное, предполагаем, что там может, не знаю, прорваться кран, может кого-то затопить. Да? Кто-то может привести туда нехороших людей. Ты там сдал квартиру одному человеку, а вместо этого там живут 14. Можно но... разные черные варианты развития ситуации но прорабатывать, но настолько...
0: думают, что когда ты придешь в свою квартиру, то увидишь труп в ванной комнате.
1: Да, да, вот именно так. Все-таки давай, наверное, переместимся к чуть менее черным темам – Благо, есть у нас новости и менее мрачные.
0: Стас, но ну перед тем, как мы перейдем к такого рода новостям, я хочу рассказать, что в Воронеже в темном подземном переходе Завелся маньяк-эксгибиционист
1: То есть не будет у нас света сегодня и Сегодня в, света, в света не будет.
0: Потому что, Стас, этого света нету, Собственно и в переходе у Воронежского опорного вуза Понимаешь, сколько раз мы говорили Про подземный переход у Политеха И ничего не меняется, к сожалению Там осталось всего три светящиеся лампочки Две у входа со стороны электросигнала И одна
1: со стороны вуза но... Их периодически вкручивают Но они куда-то исчезают что с ними происходит? Вот это загадка.
0: Ну, Стас, как рассказали в управе Коминтерновского района, по вечерам и ночью некие местные жители как раз вот раскручивают эти плафоны и разбивают лампочки. И с тех пор, как в переходе убрали магазины, следить за порядком просто некому. И в итоге вот такой печальный исход... В темноте на проходящих девушек начал выскакивать маньяк-эксгибиционист. Ну, вроде как, кроме демонстрации собственного тела, он больше ничего не делает, но и этого достаточно для того, чтобы просто напугать девушек. Рассказывают, что молодые люди уже били вот этого извращенца за его проделки, но это достаточно такая спорная информация.
1: Ну да, сегодня он демонстрирует собственное тело, завтра он перейдет к каким-то более активным действиям. Поэтому тут все-таки, наверное, проблемы смешивать не надо. Есть проблема темного перехода, есть проблема того, что такие люди находятся рядом с нами и как-то, скажем так, их изолировать законным образом не получается. Что касается перехода, ждут сейчас в мэрии какого-нибудь консессионера, который войдет таки в этот переход, расположит там свои торговые точки и переход у нас расцветет новыми красками, появится там освещение, возможно, даже в рамках единой концепции реконструкции городских переходов что-то интересное с ним сотворят, но когда это будет? Здесь важно для властей создать вот такие условия, чтобы бизнесу было интересно зайти в этот переход, видимо, пока этих условий нет, хотя, очевидно, место очень проходное, и думается мне, что теоретически будет там развиваться... Любой бизнес связан с торговлей Но почему-то почему-то этого нет до сих пор И вынуждены мы рассказывать не о коммерческих успехах Предпринимателей, которые расположились в этом переходе А о маньяках, которые там прячутся в темное время В общем, если вы оказываетесь в этом районе в темное время суток, будьте такие осторожны. Если что, сразу вызывайте полицию, потому что я думаю, что, по крайней мере, за хулиганство такого вот рода персонажа привлекать можно.
0: Стас, ну досаждают горожанам не только различного рода маньяки, но и комары и клещи. И, собственно, 16 мая... Сегодня. Сегодня, да, в Центральном парке и Валых Парусах проводили обработку от насекомых. И вот как раз...
1: В эти минуты она заканчивается. Заканчивается,
0: и администрация просит горожан все-таки некоторое время повременить с посещением этих
1: мест. Да, особенно с детьми. Что касается вот этой клещевой проблемы, эпидемиологи просят воронежцев не пренебрегать средствами защиты. Если у вас где-то на полочке стоит антиклещевой спрей, обязательно возьмите его с собой. Не только когда едете на какую-нибудь большую прогулку в лес, но и просто когда идете в парк. Очень любят клещи селиться рядом с водоемами, поэтому если вы во время прогулки подойдете там к реке, к водохранилищу, к пруду, к озеру, Будьте в осторожны.
0: И на этом мы сейчас прервемся после небольшой паузы продолжим обсуждение новостей Всем дня Всем дня! В студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обсуждать самые важные новости города и региона.
1: Самая громкая новость минувших суток – отравление четырехлетнего мальчика в детском саду. И, наверное, шума было бы меньше, если бы это было просто там, пищевое отравление каким-то продуктом, который вдруг каким-то образом попал на стол в детском саду. да, Наверное, это было менее интересной новостью, если бы… Ребенок обнаружил некое отравляющее вещество за пределами детского садика. Но здесь мы имеем то, что имеем. Мальчик нашел крысиный яд в шкафчике.
0: Все это случилось в верхнехавском детском саду. Как ты уже сказал, малыш подошел к своему шкафчику, увидел там, собственно, вот эту отраву и попробовал ее на вкус, после чего сразу же оказался в больнице с отравлением. К счастью, оказалось это отравление не очень серьезным, и сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
1: Незадолго до этого случая в садике работали эпидемиологи, проводили обработку помещений от грызунов. Таким образом, этот яд и попал в шкафчик. Но сейчас началось масштабное расследование, к которому подключились сотрудники Следственного комитета, в детском садике изъяли документы. Сейчас проходит допросы работников образовательного учреждения и тех, кто, собственно говоря, раскладывал этот яд, кто обрабатывал помещение от грызунов.
0: Силовики возбудили уголовное дело по статье выполнения работы или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и виновникам отравления ребенка грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы.
1: Сложная ситуация, непонятно, что хуже, если в детском саду есть крысы или если в детском саду разложен крысиный яд, наверное, то и другое недопустимо, но здесь ситуация могла закончиться куда страшнее, с куда более печальной интонацией мы бы сейчас вам рассказывали эту историю, если бы не своевременная реакция медиков.
0: Тем временем в Воронеже Роспотребнадзор закрыл кафе мексиканской кухни, которая тоже не соответствовала нормам и также могла вызвать отравление горожан.
1: Заведение Латино-Гриль, которое находится на улице Моисеева, проверили представители Роспотребнадзора, что там нашли. Во-первых, специалистов ведомства насторожил сам объем помещения. Есть нормы, согласно которым помещение, в котором идет приготовление еды должно занимать какую-то ну там минимальную площадь. Вот здесь этого соблюдено не было, а потому отходы находились рядом с сырьем, а сырье, в свою очередь, рядом с готовым продуктом. Все это ни в какие ворота не лезло. Кроме того, здесь нарушались правила мытья посуды и чистки инвентаря. Также не было должного контроля за сроками хранения продукции. Вероятно, представители Роспотребнадзора нашли такие, там что-то просроченные.
0: Ну вот за все эти нарушения Ленинский районный суд постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток.
1: Это все продолжение истории тех телепередач, где журналист врывается с камеры на территорию кухни и находит Подрастает там разные... Аракана. Нет, не обязательно подбрасывать, потому что работники общепита, те, кто долго в этой сфере, они зачастую просто разводят руками и говорят, а как иначе? Мы тут либо везде не уборку проводим, чтобы помещение в точности соответствовало нормам санитарным, либо мы все-таки занимаемся приготовлением еды, потому что там, за 10 минут уже можно так уделать это помещение, что образуются какие-то нарушения. Да? Но это, речь, конечно, не идет о тех случаях. Как в случае с заведением Гриль" просто помещение маленькое изначально, да, то есть там убирай, не убирай, все равно идет нарушение, или когда отсутствует вентиляция необходимая. Ну, извини, тут
0: хочется спросить, ребята, а кто принимал это помещение, кто вообще выдавал разрешение им на работу?
1: Да, то есть они открылись молча и работают. Так, что ли, получается? Конечно же нет. Очень, очень много вопросов возникает после каждой такой проверки. Хорошо, что все закончилось так. На предпринимателей обратили внимание. Я думаю, что они как-то скорректируют свою работу. 14 дней не будет работать это заведение. Не уверен, что у них получится за это время расширить свое помещение. Но, тем не менее, какие-то другие очевидные нарушения все-таки устранят.
0: Тем временем в Воронежской больнице электроника прошла прокурорская проверка. И выяснилось, что там... Также есть нарушения, в частности, в оказании порядка медпомощи тем, у кого зафиксированы проблемы мозгового кровообращения.
1: Как подчеркнули в прокуратуре, там не обеспечивается своевременное проведение необходимых исследований. История началась с того, что в прошлом году в течение полугода в больнице не работал томограф. И из 136 больных, которые поступили с признаками нарушения мозгового кровообращения, Менее чем половине сделали МРТ При этом эта процедура является обязательной И ее нужно делать просто потому, что нужно сохранить здоровье или даже жизнь человека
0: В итоге главврач больницы получил представление от прокуратуры И в итоге медучреждение заключило дополнительные договоры с частными клиниками Чтобы в случае новой поломки проблемы не повторились
1: Ситуация, конечно, более чем мрачная да, Когда людям говорят, может быть, вам такое исследование не нужно да, Раз у нас не работает этот прибор, наверное, можно обойтись без него все-таки хочется верить, что такого с годами будет меньше в наших больницах, потому что технологическое оснащение, как мы все наблюдаем, растет. Растут параллельно с ним и те вливания, которые должны делать пациенты, да, растут цены, но тем не менее... Новые приборы в государственных больницах появляются, очевидно.
0: Еще одна новость от прокуратуры, правда, немного другого характера. В ведомстве опубликовали данные об имущественном положении и доходах руководящего состава. Сведения приведены за 2018 год.
1: Конечно, все внимание на руководителя ведомства в Воронежской области Николая Шишкина. За год он заработал почти 3 миллиона рублей, 2,9, если быть точным. Его супруга за то же время заработала 1,3 миллиона рублей. В собственности главного прокурора земельный участок, а квартира площадью 140 квадратных метров, у жены тоже земельный участок, дача и гараж. Вот гараж, вероятно, пустует, потому что в собственности у супругов нет ни одного транспортного средства. У супруги Николай Шишкина также есть пользование участок площадью 500 квадратных метров и квартира площадью 140 квадратных метров.
0: Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев задекларировал 2 миллиона 800 тысяч рублей. Его жена 1,6 миллиона, другой заместитель Шишкина Юрий Немкин получил 2,2 миллиона рублей дохода, его супруга 1,8 миллиона рублей. Прокурор Воронежа Василий Яицких отметил в документах, 1 миллион 300 тысяч рублей. Его супруга доходов за год не получила.
1: Но все эти цифры тускнеют по сравнению с доходами прокурора Бобровского района Геннадия Позднякова. Он задекларировал 3,9 миллиона рублей. То есть на миллион больше, чем главный прокурор области. Источники доходов декларации не уточняются. Возможно, это там, прибыль от продажи имущества. Тем не менее, цифра обращает на себя внимание. Кроме того, неплохо зарабатывает супруга россошанского межрайонного прокурора Дмитрия Пальчикова. Она получила за год 3,7 миллиона рублей. Тоже больше, чем прокурор области. Ну и сейчас мы все-таки расскажем несколько историй из жизни тех, с кем борются представители прокуратуры, представители полиции, правоохранители, силовики. Перейдем к криминальным новостям в Воронеже.
0: Парни из Воронежской области украли металл из одного пункта приема, чтобы сдать его в другой.
1: Здесь есть еще один нюанс в этой истории. Один из ее участников, 23-летний парень, другому всего 16 лет. И вот 23-летнего будут судить за вовлечение несовершеннолетнего в криминальную деятельность. В самом обозначении этой новости мы уже в принципе раскрыли большую часть ее сценария. Еще в марте старший предложил младшему немного подработать. И не просто собрать металл где-то на улице, не просто найти его на территории чужого дачного участка, а прийти посреди ночи в один пункт приема металла и на следующий день отнести что-то ценное, что-то там найдут, в другой. Сделать это у них получилось. Прибыль поделили пополам. Все было хорошо, но в итоге сотрудники полиции вышли на след злоумышленников. Обоих задержали. И старшего, мало того, что его будут судить за кражу, ему грозит еще и до пяти лет заключения по статье, которую я уже упомянул, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
0: Еще одна криминальная новость из региона. Парень в Воронежской области пошел на разбой с черенком от лопаты.
1: Да, действительно, вот такое вооружение он выбрал, чтобы напасть на 25-летнего местного жителя. Сам предполагаемый виновник, 22-летний житель Борисоглебска, его будут судить и за разбой, и за кражу. Сразу два преступления произошли не в разное время, причем второе из них случилось тогда, когда уже находился под следствием наш герой. Так вот, черенок от лопаты. Неясно, при каких обстоятельствах встретились обвиняемый и его 25-летний оппонент, но известно уже последствия, То, что после нескольких ударов этим самым черенком противник нашего героя лишился телефона за 40 тысяч рублей, он просто оказался разбит, получил легкие телесные повреждения, ну а добычей нападавшего стал кошелек с 17 тысячами рублей, и наручные часы за 22 тысячи рублей. Тут, вероятно, какая-то чуть ли не классовая рознь присутствовала, потому что не думаю, что в Борисоглебске каждый 25-летний парень гуляет с такой суммой в кошельке, с такими дорогими наручными часами и телефоном за 40 тысяч. Видимо, это и обратило внимание нашего героя, который был куда менее обеспечен. Свое нападение он объяснил прозаично, просто нужны были деньги. Ну и второе преступление, которое он совершил, это кража мотоцикла «Альфа». Он уехал на этом мопеде и привез его в пункт приема металла. Хотел просто сдать. Вот сделать это не получилось, потому что как раз тут нарисовались полицейские. В итоге парня приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима неусловно, да, все по-настоящему, потому что за его плечами уже были преступления.
0: Давай сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим нашу беседу. Дня. Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». С вами Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Механическая рука – это что? То-то, что присутствовало только у героев фантастических фильмов, то, что мы наблюдали только с экрана, но это уже реальность, и более того, это присутствует в Воронеже, и это решение проблем людей с инвалидностью. Специальные протезы, которые могут э, производить определенные движения. И вот историю о вот таком человеке-киборге «Скоро увидит вся страна». С 20 мая на ТНТ начинается показ сериала «Толя. Робот». По сюжету картины парень с ампутированными конечностями оказывается в заточении в своей собственной квартиры. И выйти из ограниченного мира ему помогают бионические протезы. С этого момента жизнь Толи, так зовут главного героя, кардинально меняется. Парень организует ТСЖ, борется с коррупцией и несправедливостью, добивается внимания своей любимой девушки. Толи становится вдохновителем и примером для родных, друзей и соседей.
0: Ну вот главную роль в этом сериале сыграл Александр Паль. Многим он известен по фильмам «Горько» про любовь только для взрослых или клип у Ленинграда «Вояж». А вот непосредственно кадры с протезами снимали дублеры. Ноги парень из Костромы, руки 27-летний воронежец Константин Дебликов.
1: Историю Кости знают многие воронежцы. Еще в 2014 году, во время выступления на свадьбе, он был в составе фаер-группы, у него в руках взорвался некачественный пиротехнический фонтан китайского производства. Обе кисти пришлось ампутировать. К счастью, нервы и мышцы конечности остались неповрежденными. Это позволило установить протезы. Деньги на них собирали всем миром. За два с половиной месяца удалось достать почти 4 миллиона рублей, на которые купили бионические протезы. Руки Бибионик 3. С ними позже Кости и снялся в сериале.
0: Во время съемок у парня было две задачи. Во-первых, он помогал ребятам со сценарием, то есть учитывал его на правдоподобность, потому что герой совершает много действий руками, и Кости нужно было определять, насколько каждая из них реально. В итоге что-то убирали, что-то корректировали. И, во-вторых, как я уже сказала, Костя был дублером Александра Пали. в тех моментах, когда в кадре Толя Робот должен был что-то сделать руками, снимался Костя со своими протезами.
1: Работа над сериалом началась еще в 2017 году. С Воронежцем в соцсетях связался сценарист Николай Куликов. Вскоре они встретились и более детально обсудили свои задачи. Парень сначала вычитал пилотную серию, а потом поэтапно остальные.
0: По словам Кости, конечно же, это развлекательное кино, а не какая-то документальная работа, и в сериале осталось много допущений. Ну, начиная с того, как легко герой получает от государства бионические руки и ноги, потому что это далеко от правды. По словам Кости, получить протезы бесплатно можно, но для этого нужно очень сильно постараться и потратить много времени. А по сценарию власти сами находят Толю-робота и помогают ему, а все остальные сцены более-менее приближены к реальности.
1: Костю вызывали на съемки сразу на несколько дней или недель. Парень приезжал в Москву и с ним записывали крупные планы. Был еще один массовый эпизод, в котором Константин играл самого себя, человека с инвалидностью. Но остался ли этот момент в сериале пока неизвестно, потому что финальный вид монтажа Константин пока еще не видел.
0: Парень отмечает, что на площадке о нем очень хорошо заботились, слушали все его замечания, поэтому Костя мог спокойно сказать, что руки Паля в кадре не похожи на протезы или что запястья гнутся каким-то неправильным образом. Все ремарки принимались, никто не реагировал какими-то обидами или раздражением.
1: Так как Костя был дублером Александра Паля, то и общался больше всего именно с ним. Каков известный актер в обычном общении, как раз нам рассказал Костя, давайте послушаем.
2: Много общались с Шипалем. он отличный парень, и с ним было очень классно находиться на площадке, интересно, весело. Было смешно, было забавно, не скучно. Съемочный процесс для меня ну, был такой, в общем, очень интересной штукой. И это как классный вид досуга, это как что-то сделать прикольное, только еще это все на самом деле сериал снимать.
0: Костя рассказывает, что в потоке вот этого веселья, общения было очень много шуток и приколов насчет инвалидности. И подчеркивает, что «это абсолютно нормально».
1: Костя признался, что любитель такого юмора и не видит причин, почему тут нужно делать чопорное лицо. Общение со звездными знакомыми закончилось вместе со съемками в этом феврале. Но Костя надеется, что с Палем они еще увидятся, так как у Воронежца есть одна задумка, в которой Александр может помочь ему. Подробности проекта Костя пока не разглашает, я думаю, что если он начнется, то мы о нем обязательно узнаем.
0: Вот несмотря на то, что главный герой сериала То ли робот» – это человек с протезами, Костя считает, что инвалидность – это не основная тема сериала. А что же является сердцевиной этого проекта, рассказал нам Костя, давайте послушаем.
2: С одной стороны, это сериал про преодоление жизненных обстоятельств, неприятных на пути человека к активной счастливой жизни. Можно сказать, что этот сериал еще про принятие себя и жизнь. То есть на месте то ли мог оказаться любой человек с руками и ногами. То есть здесь инвалидность, обстоятельства, в котором действует человек. Но оно здесь не то, ради чего снимался этот сериал. Это может быть какой годный человек. Неважно, протезы у него там или не протезы. Это важно то, как он смотрит вообще, как он принимает жизнь готов ли он э, что-то делать, бороться. Но в то же время э, здорово, что этот сериал затрагивает всю эту тему с протезами, с инвалидностью, потому что уже видно в интернете, как много людей ну, плохо реагируют на протезы, на человека с инвалидностью. То есть я уже прочитал очень много странных комментариев. Например, как вы можете снимать комедию про человека с инвалидностью, что кажется, инвалидность это конец жизни, и любая шутка с этим связанная, кощунственно. Ну, я рад, что сериал вскрывает все это, я надеюсь, что общество перестанет относиться к инвалидам как к чумным.
1: Про странные отношения со стороны окружающих Костя знает не только по комментариям в интернете. Парень живет в Воронеже с протезами почти 5 лет и до сих пор привлекает внимание горожан в любом общественном месте.
0: Он говорит, что если приходит в кино, театры или в маршрутку и не скрывает протезы, то гарантированно оказывается в центре внимания, потому что для людей это что-то необычное. Поэтому каждый считает просто святым долгом попялиться, обсудить, и, конечно, кости с этим, ну, тяжеловато сосуществовать.
1: Как он отметил, в Москве и Питере люди куда спокойнее относятся к протезам и меньше внимания на них обращают. Константин надеется, что ему удастся переехать, но пока говорить об этом этом тоже слишком рано.
0: Костя по-прежнему живет в Воронеже вместе со своей женой Яной. Он пишет тексты в интернете, чтобы заработать. И также в свободное время через соцсети помогает людям с аналогичными проблемами. Он рассказывает, как получить за счет государства высокотехнологичные протезы и как потом с ними жить. Вскоре, возможно, он думает зарегистрировать некоммерческую организацию и какие-то потенциальные гранты вкладывать в освещение жизни людей с протезами. Но пока что это опять только планы.
1: Какая наша жизнь с такими протезами, с сложными механическими устройствами? Как рассказал Костя, учился он управлять ими сам, никакой обучающей программы не было предусмотрено. Все, что могли сделать врачи, только порекомендовать использовать специальные столовые приборы, если искусственная рука плохо их держит.
0: У Кости сейчас четыре пары протезов, двое высокотехнологические, биоэлектрические, одни попроще, другие посложнее. Те, которые попроще, он использует постоянно в быту, с ними намного удобнее а вот совсем сложный, с большим количеством хватов, с ними же он и снимался в сериале, он использует для каких-то презентаций, потому что визуально они намного эффектнее, они привлекают внимание. Но вот по словам Кости, все вот эти маркетинговые приемы, какие-то невозможные протезы по 5 миллионов рублей, это очень глупо, потому что цена и количество хватов вообще не определяют удобства для жизни человека вот с такой Problem.
1: Для меня откровением стало после беседы с Константином, что ничего никуда не вживляется. Протезы работают от электричества и от сокращения мышц. Просто надеваются на локоть и ставятся гильзы со специальными датчиками. Напрягаешь одну мышцу, срабатывает один датчик, напрягаешь другую мышцу, срабатывает другой. В принципе, это совершенно иной опыт общения с рукой, чем тот, к которому мы привыкли. То есть совершенно другие мысленные команды своим мышцам нужно подавать, чем те, к которым привыкли остальные
0: Стас, ну Костя говорит, что в принципе без протезов можно спокойно жить, и люди с практически с одинаковым успехом могут делать одинаковые действия с обычными руками, с поврежденными без протезов, с элементарными крюками, которые были придуманы в 19 веке, и с биоэлектрическими протезами. Дело привычки. Вот, например, у Кости до сих пор есть проблемы с такими мелкими предметами. Это взять монетку с плоской поверхности, например, с пола, или со стола взять пластиковую карточку, Потому что для этого нужно усилия обеих рук Большая концентрация А во всем остальном он достаточно самостоятельный Он может варить макароны Сложить самолетик То есть он адаптировался, привык И спокойно себе живет с протезами
1: Но что любопытно Не все технологические новинки Легко воспринимать Людям с инвалидностью Еще недавно для Кости были проблемы Сенсорные экраны Парадоксально, но развитие технологий добавило проблем людям с протезами. Панели просто не срабатывали из-за отсутствия тепла ткани. Давайте послушаем, что об этом говорит сам Костя.
2: Вообще мы модернизируем самостоятельно протезы, делаем нехитрые манипуляции при помощи медной проволоки, там всяких токопроводящих материалов, расширяем возможности современных протезов, потому что, к сожалению, очень мало моделей современных биоэлектрических протезов работают с сенсорными экранами. Мы с отцом придумали свою схему, которая позволяет работать с сенсорными экранами. На самом деле, было бы правильно сказать, что это все делал папа, и он шарит. Я же даю ему просто постоянный какой-то фидбэк. Я Пользуюсь просто и говорю, и что, что, что нужно, хорошо. что не нужно, что плохо, да, что неплохо. Он хорошо. не инженер, он летчик вообще на самом деле. То есть, он, но как и многие советские люди, они знают материалы, да, знают, как правильно что там делать. И, и папа у меня очень такой рукастый парень.
0: Ну вот примерно так складывается жизнь воронежского киборга. А на этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До новых встреч. Тема дня.